0: Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra entrega de Abriendo el Podcast. Gracias a ustedes por estar en sintonía, por comentar, por sugerir invitados y por hacer de este podcast el número uno de deportes en la República Dominicana. En el día de hoy tenemos a un hombre que es el líder de salvamento de todos los tiempos para un cerrador en República Dominicana. Es el tercero en Latinoamérica. Después de Mariano Rivera y Francisco Rodríguez está Francisco Cordero varias veces al juego de estrellas un hombre que tuvo una carrera longeva en el béisbol de grandes ligas y aquí con el escogido le tocó ¿cómo decimos? chuparse los huesos porque estuvo en el escogido complicado que iba a finales y no ganaba pero también fue campeón con el equipo del escogido con nosotros Francisco Cordero ¡Sí señor! ¡Hombre! Hey. Bueno, no, un
1: honor que, que esté con nosotros aquí, de verdad pues Gracias, bien, Ricardo De verdad que para mí es un honor estar aquí Y escuchar todas esas palabras Como tú dijiste, voy a empezar por eso Primero, chupame los huesos con el escogido Porque yo fui, yo era escogidista No era, soy escogidista Pero desde niño sufriendo, o sea desde el 1992 93 creo que fue la última corona uh -huh. hasta que casi no celebran la mayoría de edad, uh -huh. con 17. Eh, todo era sufriendo y gracias a Dios, pues, pude firmar como pelotero profesional. Y no solo eso, sino que caer en el escogido y ser campeón en dos ocasiones con los leones del escogido. Y de verdad que me hace sentir muy bien. A la misma vez, de orgulloso de, de mi carrera, de lo que pude hacer dándole las gracias a Dios, eh, de una carrera maravillosa, una carrera que yo digo intachable, y no solamente como beisbolista, sino como ser humano, he tratado siempre en la vida de, de, de ser mejor ser humano que, que pelotero, y gracias a Dios la cosa me ha resultado bastante, y le pido a Dios que me, que me siga... O sea Que, que yo siga haciendo de esa manera Porque ya no solamente es lo que fue mi carrera Sino también lo que soy como padre Quiero ser un padre ejemplar Tengo tres niños que amo Los llamo niños porque son, siempre serán los niños Tengo uh -huh. uno de 20, uno de 14 y uno de 6 Pero realmente para mí siempre serán mis niños Y para mí lo más importante en la vida ahora mismo es Que ellos me vean como un ejemplo Y que quieran seguir mis pasos eh, como, como ser humano ...porque no, no no inculco a ninguno que sean peloteros... el del medio sí, quiere ser pelotero, está en una academia... ...el más grande está en los Estados Unidos estudiando... ...y el más pequeño, siguiéndole los pasos al del medio también en el béisbol... ...pero son cosas que primero le ha puesto Dios en ellos... ...y ellos han desarrollado eso realmente.
0: Óyeme, tú eres un tipo bajo perfil... Eh, ...que incluso en tu carrera fuiste bajo perfil... No, no ...nada de escándalo, no tú no andabas en el medio... Pero estamos hablando de... Que cuando uno lo piensa, Ricardo lo acaba de decir. Líderes de salvados de todos los tiempos a la República Dominicana. Lo primero es... por pues, Dominicana, De Dominicana han salido más de 700 peloteros. Y que tú seas líder de una estadística tan importante como es Salvados, es una posición tan complicada, es una gran cosa. Y de latinos, estamos hablando del tercero. Uh -huh. Oye... Tercero, que sí. no es no hay cualquier cosa. Bueno, Rivera, Salón de la Fama, Francisco Rodríguez que salvó más de 400 y después está Cordero que salvó 329. Oye, ¿tú te has puesto a pensar en eso?
1: Eh, ¿Qué te digo? Realmente sí. O sea, eh, yo he pensado bastante. Eh, en muchas ocasiones, ya cuando estoy en mi casa sentado, viendo televisión, tengo lo que nosotros decimos un cuarto de música y tengo ahí eh, muchas de mis trofeos, muchos de... Eh, Cosa que yo he copilado uh -huh. durante mi carrera y me siento ahí y veo y y digo, wow, pero esto que empezó como un sueño. O sea, un niño, como decimos, como se dice, hay que decirlo orgullosamente, un limpia bota que, que salió de, de, de un barrio llamado Perantuén y que empezó a jugar en la liga chico desde 1988 y hoy en día se menciona como el como el dominicano con más juego salvado en las grandes ligas eh, si no me equivoco, en el puesto número 17 de las Grandes Ligas de todos los tiempos. Y el tercero, el tercer latino, latino, detrás de Mariano Rivera y Francisco Rodríguez. Y realmente, o sea, me llena de orgullo. De verdad que me, me siento como orgulloso. Y, y cada día le doy las gracias a Dios. Porque, como te dije, ya hoy en día es un poco diferente. Hoy en día los muchachos piensan en firmar y jugar Grandes Ligas. En aquel en entonces yo simplemente... Pensaba ser pelotero profesional para darle ese orgullo a mi padre Que fue un, un escogidista enfermo Y eso me motivó a mí a jugar Y hoy en día encontrarme en el puesto, en el puesto número uno de, 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 de República Dominicana Y no solamente eso, también que eh, Dándole las gracias a Dios Y orgulloso de que fui exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano también. O sea, algo que, 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 que tú piensas y dices Solamente Dios puede lograr eso, porque realmente yo sé que uno tiene el talento, yo sé que uno eh, puede ser pelotero profesional, pero de ser un, un joven soñador a ser un inmortalizado en tu país, yo creo que es bastante... De Una cosa, cosa, yo no que sabía te era te... Tú
0: que, que eso sería bueno luego eh, desarrollarlo, que tú eras limpia bota, que tú saliste de un barrio, pero vamos a adelantarnos un poquito, porque a mí me interesa saber, yo mucha gente desde que Francisco Cordero dejó de pichar y de ser pelotero, no sabe dónde está Francisco Cordero. Y mucha gente no sabe qué hace el pelotero después que se retira. Y eso como que llama la atención. Por ejemplo, Francisco Cordero se retira del béisbol. Una rutina de 20 años, de vivir en Estados Unidos nueve meses. ¿Qué hace Francisco Cordero después de que se retira? ¿Cuál es el día a día de Francisco sí, tú sabes Cordero?
1: Que, Ahora. Tú sabes que es difícil. O sea, te puedo decir que es un poco difícil. Mis colegas pueden corroborar con esto. O sea, eh, mi último año en béisbol profesional, eh, aquí en República Dominicana fue en el 2014, uh -huh. en las grandes ligas fue en el 2012, y tú sabes que todavía en el 2015-2016, cuando se acercaba esta fecha de febrero, todavía yo tenía en la mente de que tenía que prepararme para ir a los campos de entrenamiento. O sea, que es difícil, como tú dices, después de una carrera de 23 años profesional, claro. y que eso era lo que hacíamos día tras día, no importa, no, no había lunes, no había domingo, no había día de fiesta nada, o sea, por muchos años y realmente pues lo que yo me dije, yo necesito un tiempo para yo dedicárselo a mi familia, recuperar el tiempo perdido porque punto y aparte de que somos jugadores de béisbol y que uno acumula fama, acumula dinero y acumula de todo, pero pierde mucho tiempo lejos de su familia, de su esposa sus hijos, familiares y yo creo que hay, hay un momento en el que tú dices, bueno, ya me retiré estos, estos próximos años se lo dedicaré a mi esposa, se lo dedicaré a mis hijos y pues ya en lo adelante ¿no? pues vemos qué hacemos, eh, ya sea en, con algún equipo de Liga de Invierno, con aquel, algún equipo de Grandes Ligas. Y pues normalmente también ahora mismo yo estoy eh, siendo o sea, eh, trabajando con la Asociación de Peloteros de, de, de las Grandes Ligas, o sea, como bueno, eh, la, la MLBPA, yo, soy, yo pertenezco a, a ese staff uh -huh. y realmente... Sí, como tú dices, me he mantenido un poquito bajo perfil, pero después lo que te acabo de decir es, pues, dedicando mucho tiempo a mi familia, te puedo decir que, como empezamos, te dije al principio de, de, de la entrevista, tengo un hijo que juega béisbol, tiene 14 años, es enfermo con el béisbol. ¿Es tu proyecto y diario? y, y día, día a día, desde de lunes a viernes a las 6 de la mañana, ya yo estoy listo esperando que, que él se desayune para arrancar para el para el para el complejo de, de Banana Academy y, y esperarlo y, o sea, estoy dedicado en cuerpo y alma a ese niño porque es algo que le ha salido a él del corazón.
0: Ah, además disfrutamos de tus millones de ganados, ¿no? <ríe> no, claro, claro. Tú sabes que eso, uno, uno, es que
1: mientras nosotros vamos ganando dinero, vamos disfrutando. Claro, o sea, nosotros vamos haciéndole y lo vamos disfrutando porque... Eh, Vienen las vacaciones, uno se da su discoteca, yeah. uno se da su resort, uno wow. se da sus viajes. A la misma vez, cuando está jugando en la temporada, uno da su vueltecita, porque no vamos a querer decir, no, que en la temporada yo no hago... Sí, nosotros, por lo menos yo, yo lo digo, yo daba mi vuelta. Lo es único... un mito de que el... Pero cuando está en no, yo... el no
0: sale. Ahora,
1: yo sí tuve algo que me cuidé bastante. Eh, yo tenía una persona la cual me manejaba para todos los lados, porque yo dije que yo voy a dar mi salidita. Tu a tomarme, pero yo no voy a desbaratar una carrera por un capricho de momento, porque esos son caprichos. Uh -huh, uh -huh. Y si yo me voy a tomar un trago que me pueda perjudicar yo manejando, eh, donde voy a salir con un DUI, donde voy a salir con preso, porque Cordero tuvo un accidente borracho, eso no iba a pasar. Yo sí me preparé y busqué una persona, un sobrino mío, le dije él eh, vivía en Boston, ...o vivo en Boston... ...pero en ese momento trabajaba allá... ...y le dije... ...mira, ¿qué tú haces? ...yo estoy trabajando... ...¿cuánto tú ganas? ...X cantidad... ...bueno, pues yo te la voy a dar... ...para que venga a trabajar conmigo... ...y a servirme de chofer... ...y había veces que yo... ...le decía en la noche... ...mira... tomen ustedes... ...que hoy yo manejo... ...ok... ...porque uno se da su traguito... ...o sea, uno disfruta de la vida... ...yo disfruté del juego... ...porque... ...es un juego... ...pero es una realidad... Y a la misma vez te da golpe, que si tú no estás preparado mentalmente, yo creo que te sale de pelota rápido. Porque para empezar mi carrera en el 1995, cuando viajé por primera vez, yo perdí a mi padre. Si yo no hubiese estado preparado mentalmente, digo yo hubiese dicho, aquí esto es lo que yo esto es lo que me espera, pues entonces yo voy a dejar esto. Porque luego, ¿qué vendría? ¿Vendría mi abuela? ¿Vendría mi madre? ¿O quién sabe? Un hermano mío. Pero gracias a Dios yo tuve la preparación. Y la fortaleza mental. Y la fortaleza para yo echar para adelante y saber... ...que este negocio es un poco difícil... ...y que yo tengo que estar preparado más... ...mentalmente que físicamente... ...porque como le digo y le solto a cualquiera... ...mucha gente se, se enfoca mucho en lo físico... ...se enfoca mucho en... El. ...lo primero que de este deporte es que esto es 90% mental... ...y 10% físico... ...tú tienes que estar ready... ...pero aquí... ...porque fue muchas las personas que yo vi... ...ready... ...con, con mejor... Condición eh, física. ...con mejor condición física... Calentoso. ...y con mejores condiciones que la mía pero no tenían el hambre, ni tenían la habilidad, ni el deseo que yo tenía de avanzar. O oh, disciplina. La disciplina, que es la palabra que uso más. Vi muchos con mucho talento quedarse, y muchos con poco talento, pero con una disciplina increíble, lograr, lograr alcanzar el éxito y llegar lo más lejos. Sí. Y yo creo que yo puedo mencionarme en uno de ellos, porque yo, como te puedo decir, que gocé y disfruté, también pasé la mil y una, pero yo sé que era preparándome para yo disfrutar de una
0: carrera larga. Tú vienes de, de familia eh, que se nota, yo lo más te escucho hablar, y tú hablas muy bien. ¿Qué? O sea, se nota que hubo educación en, en tu casa, que tu papá y tu mamá se encargaron de sentar unas bases, no de, para tú ser un filósofo, ni tener un grado de, de licenciatura en literatura, pero sí se nota que hay una formación básica en tu casa. ¿De qué barrio sale Francisco Cordero? Yo soy del
1: barrio Perantuén, hoy en día actualizado llamado Arroyo Hondo Tercero porque tenemos ah, la embajada tenemos la embajada americana. Más refinado. Oh. Sí, ya un poquito más fino. Muchos. No, ¿Tú te quedaste ahí? Muchos Yo soy nacido y criado de ese nacido y criado de ese barrio. Ahí viven toda mi familia, mis hermanos, mis sobrinos. Eh, ahí vivo con mi esposa, mis hijos, eh, oh. mi padre, nativo de. de de, donde, de Pantoja, un poquito más atrás, mi madre nativa de ahí, de donde, de donde somos. Y como tú dices, lo que pasa es... ¿A qué le hizo fuiste? Eh, yo fui al colegio Luz de Arroyo Hondo, un colegio de un, un, un padre y amigo de, del barrio. Y ahí fue que yo, pero no creo, yo no llegué muy lejos, te puedo decir a confianza. Yo lo más lejos que llegué fue a octavo de primaria. Pues se te nota pero ¿qué pasa? tú Tuviste una buena base. Tú sabes, lo que digo es, tú sabes qué es lo que pasa con nosotros. Hay veces que nosotros nos enfocamos, y mucha gente critica que el pelotero es bruto por falta de educación. La educación tú la, tú la coges. Porque una, una educación, o en la escuela te van a enseñar a sumar, a restar, a, a multiplicar, pero la educación tienes que tomarla tú. Podemos ver que a veces muchas de las personas que son de las más educadas, o que muchísimo, que fueron a todos los colegios más caros del mundo, a veces son de los peores que tenemos. Totalmente. Pero yo sé, yo me, yo me dispuse y me propuse en mi vida a que yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender. ¿Y qué es mejor que la universidad de la calle para tú aprender? Y todo se hace, cuando tú lo haces con amor y esfuerzo y dedicación, tú lo haces, tú lo logras. No importa qué nivel de, 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 de académico tú tengas, y no importa que, que, que tú seas un bruto. Eh, con los estudios, si tú te dedicas a aprender, a aprender, Observa. tú lo vas a lograr. Porque eh. como tú lo haces, tú lo haces. Eh, como un ejemplo, yo aprendí el idioma del inglés. Yo, yo siempre fui como, como, aunque me vean calladito, pero fui como atrevido. Porque el idioma de, ah, eh, si un americano se burlaba de cómo yo hablaba, yo le decía, esa no es mi primera lengua. Y yo puedo vivir con el poco de inglés que tengo en tu país, pero tú no puedes vivir con el español que tiene en mi país. Oh entonces tú vas aprendiendo y tú te vas soltando, lo único que tú tienes que ser en la vida es un poquito fresco, pero sin ofender, un relambillo, un relajo, porque eso es el béisbol, tú no puedes ser serio en el béisbol, porque si, te, si eres serio te comen, pero en qué sentido para que no se vaya a malinterpretar no es que tú vas a ser un fresco, que tú vas a estar haciendo toda la diablura que se te parece, no, es que tú tienes que ser fresco, tú tienes que ser lanzado y tú decir, decidido yo voy a hacer esto, lo voy a lograr ya tengo la oportunidad, yo lo voy a lograr claro, agarrado de Dios con el favor de Dios. Y yo, como dije ahorita que me propuse ser mejor ser humano que pelotero, a la misma vez yo dije, yo tengo que ser, que aprender, yo tengo que saber. Yo a veces me he sentado con, con muchos de sus colegas, un ejemplo, ejemplo Janssen, José Antonio Mena, Héctor Gómez, eh, Fran Camilo, El Choco. O sea, me dicen, pero, oye, pero tú puedes hablar con cualquiera porque tú sabes mucho de, de tú sabes mucho estadística, tú sabes mucho, digo, lo que pasa es que yo jugué béisbol por, o sea, toda mi vida. ¿Cómo puede ser que mi hijo me haga una pregunta o alguien en la calle y yo sepa decirle solamente salvé 329 o yo me gané X cantidad de dinero y no pueda decirle que Juan Marichal tiró un, un, un juego de 16 innings aquella vez o que... Eh, Pedro Martínez, fue el MVP del de, 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 de 1999, o que Osvaldo Virgil, que debutó el 23 de, de septiembre del 56, si no me equivoco. algo O sea, que uno quiere tiene que empaparse para ah, uno sí. poder hablar del béisbol, porque esta es mi vida. Y yo no sé si mañana yo termine en una cabina de televisión o, o en una cabina de radio.
0: ¿Quién sabe? ¿Te gustaría?
1: De ¿Por qué no? Si eso es lo que me gusta, si eso es lo que yo he hecho toda mi vida. ¿Qué tú haces, Francisco, con la Asociación de Peloteros de
0: Estados Unidos puntualmente? ¿Qué haces?
1: Eventualmente yo surjo, como, como dice eh, el, el buen americano, un resource player. Okay. Y el trabajo mío mayormente eh, en el área de... O sea, cuando nos juntamos con la MLB, mi trabajo es dar charlas. Eh, tanto de la violencia de género como el abuso, eh, el abuso de género violencia de género, eh, relaciones saludables y ese tipo de cosas, porque vuelvo y digo, yo quiero que las personas se me acerquen, no porque tenía una camiseta de, de, de béisbol, sino por el ser humano que soy. Y gracias a ese comportamiento, que nunca he tenido problemas dentro ni fuera del terreno, entonces la asociación se acercó a mí y me utilizan, tanto la asociación como la MLB, me utilizan para, para ese tipo de eventos Para ese tipo de charlas eh, Antes de la pandemia nosotros subíamos Con mi compañero y hermano José Vera Nosotros subíamos una semana a la Florida Una semana a Arizona e Íbamos eh, complejo por complejo A darle charla A darle esa charla con profesionales De, de, ese, de esa área A prospectos a los, No, o sea, no necesariamente eran, so, eh, Los jugadores del, del 40 men roster Ok que okay, tenía que estar en el Foreman Roster. Me tocó darle charla a Yadiel Molina en, en San Luis. Donde estaba Albert Pujol. Me tocó darle charla a Detroit, donde estaba Miguel Cabrera. Me tocó darle charla a Houston, donde estaban eh, Altuve, Gurriel. O sea, eh, todos eso, esos muchachos. Y me tocó en San Diego. Y te puedo decir que fue uno de los en los que me sentí mejor. Porque eh, Manny Machado, usted sabe que... Ya, es dominicano criado en los Estados Unidos, fue a la charla mía, o sea, la de nosotros, de, de los latinos, y no solamente que fue, sino que sirvió para darle el consejo. Eh, dice, partiendo de las palabras que yo dije, entonces él tomó la palabra y le dijo a los jóvenes para que escuchen, para que estén, mire, se lo está diciendo una persona que jugó X cantidad de años y que mira como hoy en día no está eh, deslumbrando con sus palabras y diciéndonos cómo no podemos caer en las tentaciones que tiene el béisbol. Porque son muchas las tentaciones que tiene este juego y que fácilmente tú caes y que eh, fácilmente en un día tú puedas destrozar. Como, como dice, como dijo este multimillonario que me gusta decir esa frase, eh, Warren Buffett, uh -huh. si está bien dicho, uh -huh. que a mí una carrera de 23 años que yo tuve me tomó 23 años para hacer esa carrera, pero me toma dos segundos para desbaratarla. Sí, Entonces, como por mal accionarse. Eso tenemos, Por eso tenemos que cuidar lo que nosotros venimos haciendo por muchos años, cuidarlo, porque okay. nosotros podemos debaratarlo en un segundo. Yo
0: me quiero imaginar, Cordero, no lo sé, pero veo que Grandes Ligas identifica a ex peloteros y dependiendo del comportamiento le colocan temas para abordar. Por ejemplo, en tu caso, que tú tienes una familia estable y un matrimonio estable, ellos identifican ese tipo de, de elementos y te dicen, bueno, Tú vas a hablar de este tema puntual, pero quiero imaginarme que hay otros proteros que hablan de otros temas.
1: Sí, claro. O sea, eh, te digo, nosotros, un ejemplo, eh, Vera y yo, Ajá. en ese sentido, nosotros subimos eh, al lado de, de, de los latinos, Ajá. entonces también los tienen americanos. Pues, un ejemplo, nosotros fuimos, o oh, en esta ocasión fui, yo fui solo, eh, de aquí de Dominicana, pero con Gregor Blanco, el venezolano. Ajá y Raja Davis, y no me acuerdo el nombre de, del otro americano, que son eh, exjugadores, y fuimos a New York, a la oficina de la, de la MLB, y e hicimos unas grabaciones. Okay. Y eso ellos eligen, como tú dices, eh, peloteros que tienen no solamente un nombre como jugador de béisbol, sino que tienen también un, una buena reputación. Una estabilidad. Tienen una familia... Eh, envidiable y tienen una, una reputación intachable. Y esas son las personas que ellos van utilizando para llevar el mensaje. Porque mucha gente dice, o algunas veces se preguntan, pero si tú no has pasado por esa, ¿cómo tú puedes hablar de eso? Uh -huh. Pues sería una persona que ya cayó. claro Pero entonces, ahí es que yo le digo, pero si yo no caí con todas las tentaciones, yo soy el bueno para decirlo porque yo puedo decirte cómo yo pude evadir. ¿Qué hice para no caer? Todos esos tropiezos que yo podía dar. O todas esas. Esa, eh, todas esas cosas que te ponen en el medio, cómo yo pude evadirla y lograr ser la persona que soy y lograr ser el jugador que soy.
0: Además, hay una comunicación diferente de pelotero a pelotero que de una persona como Ricardo, como yo comunicándonos a un pelotero. O sea, esa, esa conexión es natural, porque tú sabes, cuando tú vas a una academia o tú vas a hablar con algún pelotero, ¿qué te lo puedes decir a ese muchacho que está ahí? Porque tú estuviste ahí. Nosotros ninguno tuvimos ahí. Entonces, tiene un sentido diferente, igual tú en la asociación, que te toca hablar con un pelotero que ya está 40 men, que que siempre, siempre se trabaja nada más con los que están en el de 40. Hay una asesoría diferente, desde de Francisco Cordero, a ese pelotero que está ahí arriba ya, que ya tiene años en el sistema, pero que necesita también de poder escuchar a un tipo con experiencia de grandes ligas y en el retiro, que te va preparando de manera diferente.
1: Sí, mira, yo te puedo decir algo, que, que son cosas a veces de unos temas que uno toca. Eh, vamos a decir, eh, el tema de Fernando Tati, para decirte algo, uh -huh que no estoy defendiendo a Tati, ni lo voy a pisotear, ni mucho menos, eh, escuché qué fue lo que sucedió, o sea, la parte que dijeron que dijo su padre, como él, qué fue lo que sucedió, y vuelvo y reitero, no es que lo voy a defender, pero sí te puedo decir que en el 2008, mi esposa está embarazada de mi segundo hijo, en ese entonces, como dije, tengo tres, pero en ese entonces está embarazada de mi segundo hijo, ella utilizaba una crema para, para frotarse la barriga para evitar la, la estría y, y las cosas cuando le pica, o cuando le picaba, perdón. Y yo solía, yo solía untarle la crema para ayudarla, para que, porque ahora retirada, después de retirado, o sea, en ese momento ella embarazada, yo también cuando ella subía a Cincinnati a visitarme, pues yo solía, solía frotarle la crema. Y se me acercó una persona y me dijo, mira. Tienes que tener mucho cuidado porque esa crema que tú le frotas a tu esposa contiene no sé qué y penetra los poros y tú das positivo. Y yo tuve que dejar de frotarle la crema a mi esposa porque en verdad cuando le hice la pregunta al head trainer de Cincinnati y al asistente me dijeron claro que tú da, da, vas a dar positivo. Si te hacen una prueba en el momento o oh, puede ser la misma semana que tú le sobaste esa crema tú vas a dar positivo. Porque es una crema que contiene algo que es, es eh, controlado por la MLB. O sea, ya, en ese, ya en ese tiempo estaba ese medicamento Hace en la, mucho en el listado de MLB. Sí, sí. Hace mucho. Entonces, mira, es un poquito difícil, pero uno tiene que decirlo, porque mucha gente a veces, eh, yo trato de, 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 no, de no contestarle a personas, pero mucha gente que no sabe, eh, inmediatamente dicen un pelotero dio positivo. El pelotero quiere defenderse o decir yo no sé o no. En muchas ocasiones el pelotero sabe, vamos a decir que sí, pero en otras ocasiones el pelotero no sabe. O sea, desconocimiento. Tiene desconocimiento. Y te puedo decir por experiencia, la MLB te entrega un libro o un, un portafolio. Un folleto. Un folleto con todo lo que tú puedes utilizar. Un ejemplo. Todo lo que está eh, validado por la MLB, ¿Verdad? ellos te entregan eso para que tú sepas y tengas conocimiento de todo lo que hay ahí es lo que he aprobado por ellos con el sellito del NF, eh, NFS uh -huh. creo que es, todo está ahí pero a la misma vez ese libro, en tres meses ellos le hacen una reconstrucción y ya cosas que ellos te dieron en ese libro ya ellos no la ponen, no la actualizan en el próximo y tú da positivo
0: con los y medicamentos tú nuevos que, del proyecto. Pero
1: tú estás diciendo, pero no, pero yo, esto es el libro. Ah, no, ya ese no está en el, en el otro libro, ya no está en el otro proyecto.
0: Y no se supone que ya, bueno, ya ahora en estos tiempos hay una línea directa donde tú puedes llamar y preguntarle a una persona, mira, eh, estoy usando tal y tal cosa. Eh, es lo que se ha dicho, que, que hay un contacto 24-7... Para poder llamar y consultar ante cualquier medicamento que se vaya a usar o cualquier cosa que se vaya a ingerir, eh, no, no caer en el problema de luego dar positivo. No, eso es lógico. Y yo lo hacía. Pero
1: si yo tengo el folleto el que ellos me entregan, yo no sí. me voy a preocupar en llamar a la MLB porque yo tengo lo que ellos me han entregado que yo puedo utilizar.
0: Lo que dice es que se, el folleto se actualizaba, pero ustedes se quedaban... No, no mandaban el nuevo. Atrás. Me imagino que ya es todo digital. ¿verdad? Pero sí, exactamente. Pero ahora eso se lo... se es todo
1: algo que se ha ido, que se ha ido modificando. Y entiendo que ya hoy en día realmente yo sigo viendo muchos y nosotros aquí pisoteamos y acabamos con el dominicano que no ven, los americanos no hacen, no los americanos sí lo hacen. Y, y yo hay veces que tuve muchos americanos que dan positivo, pero nosotros no seguimos la prensa americana. Y muchos de ellos dan positivo. Y el simple hecho de que a veces ellos saben que dieron positivo, salen a la prensa y dicen I'm sorry, todo quedó no se le sigue pesoteando, no se le sigue maltratando. No sé si ustedes se acuerdan que Jason Yambi dio positivo.
0: Sí, claro.
1: claro. Que Andy Perry dio positivo. Uh -huh, claro. Y
0: una rueda de prensa incluso rueda de,
1: de prensa y pidió y dijo I'm sorry. Sí, sí, sí. Y más nunca se ha mencionado Andy Perry, sí, sí, sí. Más nunca se ha, pues, se ha mencionado Jason Yambi porque ellos salieron, dieron la cara, y dijeron I'm sorry. Pero a, te digo que a veces nosotros y no me gusta hablar así, pues soy dominicano y y he sido apoyado al 100% por la fanaticada, pero hay veces que el fanático se desespera, no es porque quiere hacerle mal al pelotero, es porque ese, ese fanático tiene un entusiasmo y quiere tanto y sigue ese pelotero que cuando falla, entiende que le falló hay uh
0: -huh. o sea, fanáticos que tienen la entiende teoría que le falló. hay fanáticos que tienen dominicanos que dicen que hay persecución con peloteros dominicanos tú ahora dices que no que eso es todo el mundo lo que sí es que, por ejemplo en algún no, momento... No, yo, te,
1: yo te digo algo, yo eh, te puedo decir algo yo en, el, en un momento, porque no, no te voy a decir si hay persecución, no, no hay persecución. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir, que la temporada 2007, donde yo, después de esa temporada quedaba gente libre, yo a mí me hicieron siete pruebas. Según eso es, eso es random test. Aleatorio. Después de... sí, Te ponen una, de, supuestamente entran tu nombre, Aleatorio, o sea, sí. con un nombre, el tuyo, el mío, y es el que sale, es el que le va a hacer la prueba. Pero en el 2007, durante la temporada... A mí me hicieron seis pruebas. Y en diciembre, que fue la última, me llamaron. ¿Dónde te está eh, Yo estoy en el Centro Olímpico entrenando. ¿Qué me habla? Ah, le hablamos de la MLB. Usted fue, usted fue elegido para una prueba de esteroides. Y ellos, y ellos se, me llegaron allá, a donde nao. Y allá me hicieron la última prueba. Fue en siete, en una sola temporada. José
0: Bautista dijo en algún momento, en los años que él tuvo, que él le hicieron... En un año me parece que más de 25, 30 pruebas. Ah, a mí me
1: hicieron 7. Puedo decir que yo como lanzador, a mí me hicieron 7 en ese año.
0: Entonces, ¿no es tan aleatorio
1: en algún momento? Yo no entiendo cómo es, si es que ponen el nombre mío varias veces, o como dijo David también, pero, y Carlos Gómez, que decía, mm -hmm. pero parece que más el nombre de, de uno que ponen. Pero realmente... Eh, porque fue un añazo ese también Crack, eh, En el 2007, yo fui sí, a juego de estrella. Estrella, San Francisco, tuve 44 salvados, uh -huh. con una efectividad eh, eh, creo que de 2... Él maneja su número. 2.19, algo por uh -huh. y el 100, 100, de Y 149
0: efectivas está ajustado,
1: son 49% por encima de la liga, compadre. Entonces, eh, bueno, que ese año creo que mi colega, compatriota Valverde, fue que quedó líder en la nacional, uh -huh. eh, que, si no me equivoco, ese año sí. Y, y realmente, o sea... Yo me mantuve porque yo, gracias a Dios, eh, hay veces que mucha gente relaja, pero me relajan. No, porque es que tú tirabas demasiado duro y tú, tú tenías que estar apoyándote. Entonces yo le digo, bueno, si yo me estoy apoyando o me apoyé, yo lo empecé a hacer desde el 1997 en la clase A mediana, donde yo alcancé la velocidad de 102 millas. Yo vengo tirando 202 millas desde Liga Menor. ¡Wow!
0: ¿Y a qué se debía eso, Francisco Cordero? ¿Por qué tú tirabas tan duro? ¿Es mecánica, trabajo? Eso hay que
1: preguntárselo a Dios yo, porque te puedo o sea, decir. Que tú eras
0: muchacho, tenía buen brazo?
1: Yo firmé tirando 94 millas como abridor. Yo alcancé mi firma en el, 90, en el 1994. Yo lanzaba 94 millas por hora. ¿Qué pasa? Quedan? Que en el 97. 17 años.
0: 17. ¿Cuánto,
1: cuánto te dieron? 5.500 dólares. Los Tigres de Detroit. Lo que pasa es que luego en el 97. Me hacen relevista. Aparte de que duré un mes. Escúchame, ¿Ramón fue que te firmó? Ramón Peña y Félix. Ramón Nubal, Peña. Pedí a más, porque Ramón Peña, tú o sabes que Ramón Peña era internacional, Ramón Peña estaba más en los Estados Unidos, uh -huh. pero quien da la autorización Ibar. es Ramón Peña. Nival fue que me vio. Nival fue que me vio, Nibal duró desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en mi casa. Y dijo que no, que no se iba de mi casa hasta, la que no 9 de me la hasta las 11 de la noche, O sea, que no se iba de no, mi no, casa. Un pasadía hasta, hasta que no me firmara. Él dijo así, yo no me voy si no te firmo. ¿Y hasta ¿Por qué, qué
0: era que no firmaba? Y
1: te voy a decir algo. Yo mido 6, 3 ahora mismo y tengo 237 libras cuando yo firmé cuando yo firmé yo tenía, yo medía 5, 8, 140 libras mojado mojado, te puedo decir de verdad que cuando Ramón Peña llegó al país con con, con ese pitcher que le dio Nival que te firmé un pitcher, que firmó un pitcher, que firmó un, pitcher, que un pitcher. O sea, ese reporte Ajá. que llegó a los Estados Unidos y, esto fue, y finalmente Ramón Peña llega al país Viene con el, con el encargado de Ligas Menores A ver el, el, el Piche que se firmó Ese día me tocaba lanzar contra los Dodgers En la Marina, en Villaduarte ¿Qué pasa? Que los Dodgers Tenían, eso era un trabuco de equipo Tanto el de la capital como el de la romana Porque tenían dos equipos Cuando Ramón llega a la Marina Y me ve Y llama a Aníbal Ese era el afán que tú tenías esa fue la palabra de Ramón Peña. Y ese era fan Y yo me quedé mirándolo. Porque. Ah, porque fue antes de ti que lo. Sí, yo estaba. Era que me tocaba abrir el juego. A mí me tocaba abrir el juego. Y Nival le dice: Sí. Y dice, tú quiero que to...". Ramón Peña no quería que yo lanzara el juego. Porque era contra los Dodgers y ya venía el reporte. Ya venía el reporte de, 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 de. Con el gerente. O sea, con el, el, el encargado de ligas menores ya. Que venían era ver un lanzador. No querían. Níbal le ha dicho... Ramón, eh, no tenemos a más nadie como quiera... Porque tú sabes que es una rotación de cinco días... Él es, el que está re él es el que está preparado... Y es el que le toca abrir... No le quedó más nada que darme la bola... Y para resumirte cosas... El cuento... Siete entradas con doce ponches...
0: ¡Wow! Ante ese equipo de los Dodgers...
1: Ante el equipo de los Dodgers... Y lo que le salió a Ramón Peña decir... <ríe> Níbal, mira... Saca Castillo de Intrusional, que es ese que va a Intrusional. Y a mí me mandaron a viajar en el mismo 94.
0: Al mismo que él le dijo, y eso era.
1: Y a mí me mandaron a viajar. Y oye, te puedo decir, no, o sea, no obstante eso, el 94, picho, media, medio verano, viajo intrusional, Y mi primer año, en el 95, a mí me nombraron abridor de la clase, a, el, el, el Open Day de la clase a mediana. De liga de verano a clase a mediana ser el Open Day. wow no aguanté, me dieron más palo que una tambora, ah, pero...
0: sonaron, te sonaron. <ríe> sí, me dieron
1: palo como una tambora, solamente pude tener tres salidas, pero desde ahí me sentí orgulloso y me sentí bien, porque venir desde República Dominicana, o sea, de República Dominicana, de, de Liga de Verano, a pasarle por encima todos esos drafts y hacer el Open Day de la clase A mediana, no de la rookie, no de la clase A corta, de la clase A mediana, donde suben peloteros a Grandes Ligas. Uh -huh. O sea, con ese simple hecho de eso, yo me sentí súper bien ese año. Y no pude, me mandaron para atrás, pero vuelvo y soy nombrado el abridor de la clase A corta. El opening day de la clase A corta. No pude abrir el partido por una lesión en la rodilla, quedé siendo el quinto abridor de la rotación, pero fui nombrado como el número uno en la clase A corta también.
0: Ok, o sea, los saltos tuyos fueron grandes.
1: Grandes, gracias a Dios. Yo, entonces, qué pasa de la clase A mediana, que fue ya en el 97 un tremendo año donde yo le dije a mi mamá yo la tengo en gloria ese año eh, yo me voy yo no voy a seguir jugando a béisbol porque yo entendía que me iban a dar me iban a votar van a dar el oh, pero tú llegas al campo de entrenamiento en el 97 te ponen en el hotel de Triple A yo no piché muy bien en el 96 porque me lesioné te ponen en el roster de Triple A cuando remenean la mata en Grandes Ligas, te mandan a rote de doble A. Vuelve y remenean la mata en Grandes Ligas, te mandan para rotel de clase A. otro remenión en Grandes Ligas, tú caes en la clase A mediana. Digo, bueno, por lo menos ya yo estoy, ya yo sé que por lo menos tienen un nivel en el que yo sé que podía, que podía ir, o sea, que podía ser el equipo. Y efectivamente me dejan en ese equipo. Yo era abridor todavía en ese entonces, me dejan en ese equipo. Ese equipo en West Michigan, se llama West Michigan Whitecaps, ...y me dejan ahí... ...pero que todos los muchachos que van para esa liga... ...están tirándole su foto... ...con su, con su camiseta, su gorra... ...y en la revista, lo suben a todos. Oh. ...yo no, no me tiran fotos... ...no me subían en revista... ...cuando se está... ...se acerca la fecha... ...pues nos mandan efectivamente... ...me mandan para la clase de mediana... ...y allá... ...eso es... ...frío, eso en Detroit... West Mitchell, O sea, fue nieve al principio de temporada que, que ya te. Bueno, yo te puedo decir que el primer mes yo no lancé. Me acuerdo yo que salí en el periódico porque me puse un equipo de queche de, 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 del, del queche suplente, me puse el equipo de queche y eh, Rómulo Martínez, un dominicano, compañero, empezó a tirarme nieve, yo bloqueando. Y ahí el periódico me cogió, me tiró fotos y me subieron en el periódico. Duró un mes ¿Y no tiraste uno. nada. Oye como, mi primer juego, oye como lanzo mi primer juego nosotros vamos a visitar al equipo de Houston eh, si no me equivoco creo que Mani Acta era dirigente en ese entonces de, 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 de la clase A y estamos jugando eh, ahí en Houston y el cerrador nosotros estamos ganando el juego y en el noveno inning trae un cerrador, un mexicano Mark Samaripa se llama y bote el juego nos empatan el juego, va, o sea, nos empatan el juego, a él se lo empataron, nos vamos a extraer inning. Llegamos al inning número 16, ¿Y nos aquí? vamos arriba, no hay más nadie que yo, soy yo solo en el bullpen y yo tengo un mes sin lanzar. <risa> ¡Venga! Digo, bueno, finalmente, cuando nos vamos arriba en el inning 16, eh, el pitching coach hace señas que yo voy para adentro. Yo calenté muy bien, como pude, porque te estoy hablando que eso estaba... Eso era nieve. Frío del carajo. Y nieve. Pues yo calenté. Para la buena de Dios, pues bueno, yo... Uno, dos y tres, salvé mi juego. Nítido. Pasa el siguiente día, pasa lo mismo. El cerrador bota el juego en el noveno. O sea, en empate en el juego en el noveno. Nos vamos a 15 innings. Ah, bueno. Y quedo yo solo de nuevo. Vuelvo, me meten en el, en el número 15. Y yo salvo mi juego de nuevo. Ya yo tengo... Dos salvados, pero mi recta de 94, que era la recta que yo tiraba a, 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 como abridor, esos dos salidas se me, se me dio 97-98.
0: Estaba tirando maduro.
1: La recta, sí. Nos vamos hacia la casa. El abridor de nosotros solamente aguanta dos innings y dos tercios. Como yo era abridor, me meten como relevista largo. Y yo tiro dos innings y dos tercios, frenando al contrario. Y nosotros ripostamos y ganamos el juego, yo gané el juego.
0: O sea, tenía dos salvados y una victoria.
1: Y de efectividad en cero. Para hacerte el cuento corto, terminé el año con seis ganados, uno perdido, 0.99 de efectividad y 35 salvados. ¿El DH? Un récord que todavía se mantiene ¿En el intacto equipo? en esa clase Pero A. ¿Pero siguieron usando como relevista Como cerrador. Ah, cerrador. ¿Y tú eras de seis juegos? Como cerrador. Y... Donde mi recta... Me acuerdo yo que me reía porque Víctor Santos... ¿Te acuerdas de Víctor sí, Santos? Claro. Jugamos juntos ese año. Cuando le tocaba hacer el pitching chart... Era, lo, le tocaba el abridor del día, del día siguiente. A veces los americanos venían y... Y, cuánta, y, y la velocidad de colero. Venían y decían, no, no, se dañó el radar. Entonces una vez le tocó a Víctor Santos. Víctor Santos entra y le pregunta al pitching coach... Eh, y el encargado que era cubano, Manny Martínez, se, se llamaba porque murió. Le ¿Y cordero tiró? Y, y le dice: El radar se dañó y estaba haciendo dos. <ríe> le dijo Víctor Santos porque los americanos lo hacían como con envidia.
0: Y en esa época no era normal tirar semillas porque ahora parece. No, te estoy, que que, te, digo,
1: te estoy hablando de que eso era cuando este, que tiraba 95 millas era un abusador. Exacto. Mm -hmm. Y no es para. De decir, no, no me estoy alardeando ni me la estoy dando. No, sino es la realidad? Que, es que cuando tiraban esa velocidad. Incluso hoy. Estaba, Bueno, tuviste que estaba uno, uno de los muchachos de los camarógrafos que dijo que cuando yo iba a tirar bullpen, todo el mundo se reunía para verme tirando bullpen. Por la velocidad. Que en Detroit él dijo que habían y, tres tiras Y sí, eh, Fernando Ronnie. Tú. De la Cruz y un servidor. Que era de la Cruz Eulogio, ¿verdad? Eulogio de la Cruz, Pecho de Paloma. Que Dios, lo tenga, de Dios lo tenga en gloria. Tengo gloria. Nosotros tres. Y te puedo decir que en los campos de entrenamiento cuando tirábamos bullpen que llovía, no ponía hacer o sea, bullpen era en el túnel y ya tú sabes cómo estaba esa en el túnel. el wow. americano era para allá adentro a ver a co a, a Cordero, porque no era Coco, Coco fue yo luego que subí a Grandes Ligas. Okay. Pero te puedo decir que ese año que yo que yo le dije a mi mamá, "Me voy, yo no voy a yo no aguanto esto." Y ella me dice, "Usted se queda hasta que lo voten Y ese el año que tengo luego en ese, esa temporada del 2007, del 97, perdón. Es donde yo logro esa hazaña con esos números y donde me meten al roster de 40 el siguiente año y donde soy prospecto número 2 de la organización, donde yo estaba prácticamente votado.
0: O sea, tiene que ver mucho con lo, el consejo de tu mamá.
1: Claro, la porque... La autoridad si no, de tu no mamá me, de, de no, aguántate. De no, hubiese, de no Mi madre me hubiese dicho que sí, yo me iba. Con 24 años tú subes a Grandes Liga. Sí, eh, y, pero te puedes, eso, eso te iba a decir... De esa clase A doy el salto a A. AA okay. en el 98. Yo no picho clase A fuerte. Me mandan a AA y es donde ya sufro la lesión del codo. Me operan en el 98, que tengo dos tornillos en el codo. Y perdí la temporada prácticamente. Vuelvo en el 99. Solamente me ven en los campo de entrenamiento que yo te ready. Vieron que yo estaba ready. Me dijeron, tú vas para AA. Y si tú estás ready en un par de meses, pues te subimos a Grandes Ligas. Y efectivamente, cuando yo estoy en AA, ya llevaba 27 salvados con, con uno, unos 70 y algo de efectividad. Y es donde recibo la llamada para Grandes Ligas. O sea, de AA también a Grandes Ligas. Nunca pise AAA. Luego, para hacer recuperación, sí fui a AAA y en una ocasión fui enviado a AAA. Pero en mi trayecto de Ligas Menores, donde te puedo decir que me di cuenta luego, que me retiré, que yo dejé un porcentaje del 100% en salvado, donde yo salvé 75 de 75. ¡Wow! En Liga Menor. En Liga Menor. Yo nunca voté un juego en Liga Menor.
0: A, a, antes de meterlo en Grande Liga, ¿qué es lo que tiene el noveno inning? Que complica tanto. Nosotros lo hablamos el otro día con Jairo Asensio, el máximo cerrador de todos los tiempos aquí, eh, en, en cuestión de,
1: de que números. Te, que te, que yo me quito yo me quito la gorra entre Jairo. Con toda la presión, no solamente del noveno inning, sino la presión de los fanáticos. Fanáticos que, que bueno, puedo decir que. Ah, el, el glorioso licey Pero no fueran tan gloriosos si Jairo no estuviera ahí. En Liga de Invierno, tú tenés ciento, ciento y pico de salvados. Claro. O sea, tú eres una pieza clave de ese glorioso licey. Aero una es una superpieza. Y todo el mundo lo critica, pero te resuelve en el trabajo. Te resuelve todos los años crítica, 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 y todos los años metido entre los, entre los líderes de salvados. Y acumulando más salvados cada vez. Sí. Entonces, lo que pasa es que es muy fácil yo manillarle de la grada. Es muy fácil yo batearle de la grada o pichar o yo no hubiese o, hecho o, ese, o, dirigir. o dirigir yo no hubiese hecho ese picheo y no entienden que yo no le estoy pichando a mi hijo de seis años no entienden que yo estoy pichando a peloteros profesionales en alguna ocasión grandes ligas otros que juegan en Japón otros que juegan independiente. independientes uh -huh. y que ellos están en este negocio por el mismo propósito que yo porque tienen el talento que
0: te quieren dar una línea también no, que
1: tienen el talento son peloteros profesionales al igual que yo uh
0: -huh.
1: y que yo no soy una máquina y que una que otra vez yo voy a fallar pero en mi gran mayoría yo estoy haciendo mi trabajo, yo resuelvo y mucha gente no entiende, como preguntan qué tiene el número inning, ¿O ¿sabes qué tiene el número inning? Nosotros hoy en día yo me siento ya sé fanático, pero yo no me siento a ver un juego completo desde el primer inning. ¿Por? Porque eso hace la mayoría de gente. Ahora, yo sí voy a ver después del quinto, pero lo que yo no quiero perderme nunca son el noveno inning. Sí, uno, uno siente. Son eso. los treados más que difíciles. Si tú ves, de... si tú ves un juego de tú pelo, está... que todo el mundo, todos los ojos están encima de ti. Eso es verdad. Sí. Son, que si yo, cuántos billones de gente viendo un juego de béisbol, pero es para ver los últimos tres treados.
0: Sí. Si sí, tú sabes que ahí te quería preguntar o sea, Jairo, eh, lo hablamos con él, porque Emilio decía un momento, oye, que el noveno inning tiene una presión. Hay, hay, el noveno tiene una carga es como que tú sabes que el juego se va a acabar ya y que no hay más chance entonces el que llegue y se para la lomita ahí carga con esa presión el del séptimo no si fallaste en el séptimo todavía está el octavo lo menos para tú reportar. el del octavo se lo empataron bueno el equipo mío tiene otro chance más el del noveno no tú sabes que yo tuve esa conversación con Janser en
1: Cincinnati en un círculo deportivo que él me hizo tuvimos esa conversación él me hizo la pregunta ¿Qué tú crees que es más difícil? ¿Ser abridor o ser cerrador? Entonces yo le dije, eso depende. Y no porque soy cerrador, pero sí te puedo decir que para mí, para mi entender, ser cerrador es más difícil. Y él me dice, ¿por qué? Digo, bueno, por la sencilla razón que tú acabas de decir. Un abridor, como Sisi Sebastián, para decirlo así, nunca ganó el sayón con los Yankees, pero siempre te ganaba de 15 a 16 a 17 a 20 juegos. Porque permitía cinco o seis carreras. En el primer o segundo inning, y se estabilizaba, y los Yankees ripostaban y ganaban el juego. Si a mí me hicieron dos carreras en el noveno, yo perdí el juego. Yo no tengo mañana. Yo tengo que ir con la, con la, con, con, con la sencilla razón de hacer uno, dos y tres. Uh -huh. Uno, dos y tres, se acabó el juego. Y si te metieron en problemas, entonces todo se acabó. Es una responsabilidad más Incluso, ¿qué pasa con un cerrador? Viene el Cero el, el, el Men y entra y deja la base llena, ganando nosotros por una carrera. Deja las bases llenas sin out meten a Cordero porque es cerrador. Cordero le dan un fly de sacrificio, anota la carrera, el blonde save de Cordero, no de Cero Men. Ese se pasa a Cordero.
0: Aunque el corredor no haya sido... No, aunque
1: no sea tuyo, tuyo. Tú tienes que conservarla. Tú le, tú le heredaste el corredor. Tú tienes, exactamente. da igual que también hay muchos salvados que son buenos, que tú vienes, estás eh, por cinco, por la base llena, pero hay dos Aos, te traen, entonces un picheo y salvaste el juego. Porque es relativamente, tiene eh. sus buenas, tiene sus bajas. Uh -huh. Pero, ¿qué te digo? Cuando tú entras en un noveno inning, que no sé por qué, o me lo pregunté por muchos años, por qué... Carajo, cuando tú entras en el noveno, te toca segundo, tercero y cuarto, o tercero, cuarto y quinto.
0: Ah, usualmente toca la batería pesada. Esa masa. <ríe> el medio de la batería. Yo no sí. entiendo, yo me lo preguntaba,
1: pero. Y es que esto, está, esto es un, un, un guión. Un guión. Esto es, pero gracias a Dios, yo. Te puedo decir que yo, yo fui. Eh, creo que fui efectivo en, en, en cuanto a mi trabajo. Creo que fui un cerrador. Eh, Consistente, sí. porque te puedo decir que tuve siete temporadas con 30 o más salvados
0: Pues tú fuiste de una generación, Francisco Que en principio, porque el béisbol ha, ha ido caminando en el tiempo El cerrador viene a hacerse popular en los 70, en los 80 Porque el abridor era con todo, el partido, era tirar el partido completo en, Desde los inicios del juego Desde Sayón, que completó 500 juegos hasta Don Juan en los 60, Gibson, Warren españa y demás. Al final de los 70 con Brusura que empezó los cerradores. Claro, Gus Gusach. O sea, 70, 80. Es que se le hizo hacer altamente popular. Ah, Bobby sí. Tickpen gana un más valioso una vez con todo y que no fue. El, o, o implanta la marca de Salvador. La marca de Salvador. Roberto Hernández fue el que fue más valioso, siendo cerrador también. Entonces, ¿qué pasa? Viene esa generación, los Billy Wagner, Francisco Cordero. Mon Rivera, Trevor Hoffman, que era el cerrador. Sí, esos eran tipos que ya salvaban 40. Ah, y eh, los caballos. Antes no se salvaba esa cifra. ¿eh? Y clásico, José Mesa, clásico sí. cerrador, sí. Armando sí. Benítez, José Lalo Pero ¿qué pasa? Luego viene la Metría, que dice un grupo de, de, de analíticos del juego que dicen que el cerrador se puede hacer por comité, que el cerrador puede ser bien sustituible y que cualquier brazo del bullpen tú lo puedes poner a cerrar. ¿Tu opinión de eso?
1: Bueno, yo creo que mi opinión de eso se está dando en la MLB. Si tú no tienes un buen cerrador, si tú no... Actualmente, porque no es que... Yo te digo cualquiera, o no cualquiera, sino el que esté en grandes ligas te puede tirar un índice, puede ser cerrador. Pero al fin de cuentas, cuando llega el momento de presión, cuando llega la hora cero, tienen que tener un cerrador confiable. Oye. No se inventa. Y tú lo, lo pudiste ver ahora en la serie mundial. O sea, ¿cuál era el cerrador de los Phillies? Eh... eh Robertson, si no me equivoco, que tenía ya un veterano de muchos años. David Robertson. David Robertson, creo que era el cerrador. Y, y el de Houston, o sea, tenía cerradores que, que ya tenían tienen conocimiento y tienen tiempo siendo cerrador. Pero hay que tener al igual algo que, extra. Al igual que Kelly Jensen, uh -huh, que exacto. por muchos años fue el cerrador de los Dodgers y ahora estuvo en Atlanta. Uh -huh. O sea, es que tú tienes que tener, aparte de tener... Eh, de tener el talento y de tener lo que conlleva para ser senador. Eh, son palabras que no se pueden decir. Hay que tenerlo, pero vamos a decir... Hay que tenerlo coco bien sí, puesto, aquello. porque es un momento difícil. Es un momento que tú petañas y se acabó todo. Y tú solamente lo que te queda es bajar la cabeza, sentarte en tu silla en el locker room y esperar a la prensa que te pregunte qué pasó.
0: Que tiene que ser una de las sensaciones más incómodas del mundo, porque... Tiene que ser, no, te
1: puedo decir de sí que es lo más difícil.
0: El abridor sale en el quinto, pero el perder un juego y perderlo, un blonde safe en la ruta que te dejan en el terreno, te dejan en el terreno, en la ruta, estuviste caminando porque a ti te dejaron en el terreno, me imagino, te pasó.
1: Un ejemplo, te puedo decir que te decía ahorita fuera de cámara, un jorrón que me dio a la Miss con con base llena para dejarlo en el terreno en Chicago. Wow. En yo, Chicago. Yo, oh, ¿cómo en ahí? Chicago. Que ese play es bulloso desde que empieza el juego. En el Wrigley. Tú te imaginas ya el noveno inning, o sea, un, un walk-off en Wrigley Field. Hmm. Que ellos están bebiendo desde temprano, pero cuando ya está acabando ese juego están borrachos. Y un walk-off. O sea, yo me sentía que tú te sientes que no quieres entrar. Es como que un pedazo del corazón se te, se te despega. Pero tú, eh, como, como dicen los americanos, Lo, I, I I'll let you down. Uh -huh. O sea, yo, yo te fallé. Porque como tú dices, un abridor viene y se esfuerza y te tira siete, ocho innings buenos. Y, y de repente tú te metes en problemas y todo se acabó. Donde ya ese, ese abridor, bueno, estoy contando con un buen juego. También el equipo está contando con que ganamos. Y que de repente todo se derrumbe. Por, porque, o sea, el cerrador no pudo hacer su trabajo. Y vez, eso no es eh, que ellos te y, critican. Porque y, ellos saben que es parte del juego. Pero
0: sí, claro. alguna vez discutiste con algún jugador así, como puntualmente. No, no, me ha una vez este tipo un factor de respeto.
1: No, gracias a Dios no, porque eh,
0: porque fallaste en algún juego y el abridor... No, gracias a Dios, posición. porque
1: creo que, eh, como te dije, yo fui un cerrador, eh, pues sí, confiable, fue un cerrador eh, consistente, y aparte de eso, eh, ¿qué te conlleva hacer que cuando tú eres buen compañero de equipo, cuando tú eres, te llevas bien con todo el mundo, eh, casi nadie te va... Te va, te, te va a pisotear. Ahora, si tú eres una persona arrogante que, que solo importa lo que tú haces para ti, solo tus números, entonces sí, en algún momento dado eh, alguien te va a reclamar, alguien te va a recalcar, alguien te va a decir algo. Pero todo el mundo sabe que lo que yo quería hacer en ese momento
0: era salvar mi juego. ¿Te, co te tocaron compañeros arrogantes? Bastante.
1: ¿Sí? Sí, en muchísimos. Eh, arrogantes, racistas, eh, de todo tipo. De todo tipo, pero yo te puedo decir que eh, dentro de todo lo que yo viví en el béisbol eh, puedo decir que fue una persona soy una persona bendecida por Dios en todo sentido de la palabra me dejé querer, mira cuando yo subí cuando yo fui cambiado a Texas de Detroit a Texas en el 2000 sí porque te un año con Detroit eh, en medio, o sea, a final de temporada, 2000, eh, agosto 2 del de, de 99 fue cuando yo debuté, Exacto. que todavía era el Tiger Stadium, que tuve el placer de pichar en ese estadio, en el viejo estadio, sí. y luego fue construido el Comerica Park. Y cuando yo fui cambiado a Texas, que yo llegué a, ya a Texas, en el Clubhouse, me recibió eh, Joaquín Benoit con los brazos abiertos, me, me, me dio mucho apoyo. Pero a la misma vez, te puedo decir que donde habían tantos latinos como estaba Iván Rodríguez estaba Rubén, eh, eh, Rafael Palmero, Rubén Sierra eh, Luis Alicea Randy Velardi eh, un sinnúmero de latinos me abrió los brazos Darren Oliver
0: oh, sí.
1: el zurdo Pecha, que jugó por, por 20 años Ay, uf. me abrió los brazos y te puedo decir, me dijo eh, Coco, mira eh, sube al quinto piso en el, ...en el mismo estadio de, de, de Arlington... Eh, ...sube al quinto piso... ...pregunta por Bobby... ...y que él, él te va a atender... ...yo me sorprendí, o sea... ...yo vengo de, un, de otro equipo, vengo, no lo conozco bien... ...pero yo fui al quinto piso... ...cuando yo subí al quinto piso... ...era una sastrería que había en el estadio... Eh, ...Bobby era un exjugador de fútbol americano... ...una bestia así, grandísima... ...que era el sastre... ...y me dice, me coge la medida... De, de, me coge la medida del cuerpo, la medida de los, de los pies, me dice como en eh, tres semanas está todo listo yo me sorprendí y bueno volví a Clojao, le, le di las gracias a Darren Oliver luego como las tres semanas efectivamente él me llama Bobby, mira ya todo está listo, ven para que te mida yo subí mi traje un traje, una cosa espectacular y unos zapatos unos Merchland me, creo que se llama sí, piel de cocodrilo y que yo lo que le dije cuando yo bajé, cuando yo bajé para pa, pa, pa el clubhouse de nuevo con los zapatos, le dije a Oliver, oye, tú eras abusador. Y pasaste. Claro, ¿cómo tú me. Un zapato de 800 dólares. Tú me hubieras dado eso en efectivo y yo compro 8 aldo a 100 dólares. Yo tuviera, <risa> Aquí la Yo hubiera 8 te compra 3 y te 500. No, también en caso de él, pero yo compraba ocho y yo iba a Pero de verdad que le agradecí en el alma porque ese gesto, yo no le. No, no que lo esperaba, pero mucho menos de él, que era uh -huh. americano. Un afroamericano, pero eso me enseñó a mí también. Y hoy en día por eso muchos de los muchos de los muchachos que han sido mis compañeros hablan también de mí porque esa esa cultura yo la aprendí y yo la seguí yo la seguí con, con los muchachos jóvenes que venían detrás.
0: Nosotros como que una ahora y, y hemos hablado de grandes ligas, tu carrera, tu tu accionar al día de hoy, en que está tu familia, pues no podemos irnos aquí sin que hablemos de pelota invernal, porque tú fuiste parte de un escogido clásico, el escogido de Daniel Aquino, que no ganaba, y después volviste a jugar pelota invernal, y terminas siendo campeón.
1: No, también con, con Jacín, que no ganamos. Es verdad, con Julito, con Julio Jacín, sí, en la, la época que de, no del, del
0: 2005, 2006. Claro. O sea, tú tuviste esas, esas tres etapas, y finalmente terminas ganando. ¿Qué significó para ti poder ponerte un anillo, un, conseguir un campeonato de la Liga Americana
1: Bueno... Te puedo, decir que, te puedo decir que eso ha significado Incluso hay veces que Bueno, Fran Camilo te puede decir Que ha ido a mi casa, me ha hecho entrevista en mi casa Y yo tengo Los anillos del juego de estrella, Tengo tres Tengo dos de campeones Con el escogido Y ahora, gracias a Dios, pues tengo El, el anillo de la inmortalidad Que claro. digo, para mí ahora uno De los, de los mejores Es ese de, de la inmortalidad pero le decía siempre a Frank que no, no solamente que yo, que yo jugué con el escogido, sino que mira lo que yo tengo. Siendo fanático desde niño, tengo dos anillos. Pero a veces me ataco con uno de mis hermanos que le hice y, y con los muchachos en el barrio. Le digo, es que ustedes pueden atacar, ustedes pueden decir de todo, pero yo tengo lo que ustedes no tienen. Ustedes ganan y salen a disfrutar solamente a, a la calle. Yo gané y tengo los anillos. Y me sentí en la carroza. Y fue con el equipo que yo soñé desde niño. O sea, un equipo que mi papá fue fanático, casi todos somos fanáticos del escogido en mi familia. Tengo el niño de seis años, eh, yo lo llevo, fuimos varias veces al play, y hay un amigo mío que lo relaja le dice, oye, tú eres liceísta, así que deja tu cosa. le dice, mira, de todo menos el liceí. Y no es que yo le enseño. ¿Qué cogilita? Él dice, bueno, Natural. Cada... tú sabes que yo fui, gracias a Dios, y le doy gracias al escogido también, que el día inaugural dedicado a mí, yo hice el lanzamiento de la primera bola y todo. Y cuando ya me iba de regreso a mi casa, el niño me dice... El, el del medio se quedó en el play. Me dijo, papi, déjame aquí. Y el del medio me dice, espera, tú sabes lo que tiene que hacer, papi. Y yo tuve que bajar al, 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 a la tienda del escogido. A comprarle... Su camiseta y su gorro. A comprarle su camiseta y su gorro. Porque no Déjole. podía irme de ahí sin esa
0: gorro. No, no, ¿Nunca te ha picado... ...el interés de trabajar en invierno... ...específicamente en el escogido? Bueno, realmente yo tengo algo... ...yo digo que yo...
1: ...aprendí mucho y a mí me enseñaron bastante también... ...y yo digo que... En, ...yo en la pelota... ...sea tanto en el invierno como en la pelota de los Estados Unidos... ...yo entiendo que yo puedo ayudar... ...yo nunca me he negado... ...o sea... no sé ...nunca tampoco me han se me ha hecho la llamada... ...porque... mis intenciones serían... ...en cualquier momento... Participar en la Liga de Invierno o, o ya sea con equipos de Grandes Ligas, como sea. Lo que sí te puedo decir, yo tuve, yo tuve una oferta de trabajo aquí, una vez con el equipo de los nacionales. Pero yo dije, es que yo, yo no puedo aceptar una, un trabajo aquí con el equipo de los nacionales. No quiero sonar arrogante, porque sería meterme desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un complejo todos los días, alejándome de mi familia de nuevo, donde yo dije que quiero compartir y quiero pasar tiempo con mi familia, pero ya un trabajo de invierno ya sería diferente, es porque tú tienes tú, tú tienes una un X hora para ir al play, uh -huh. y tu familia puede ir, un trabajo en los Estados Unidos tu familia puede viajar contigo y, y, y compartir pero realmente me interesa me gustaría, me gustaría y muy, mucho mejor todavía si fuera con el escogido o sea el equipo, que, el equipo que desde niño apoyé, en el que jugué en el que fui campeón y el que sigo apoyando, aunque este año no llegamos ni a pago, pero... ¡Qué polaridad! Este
0: campeón, pero, 9, pero 10, con delante, 12
1: 13, ¿verdad? Ajá. Esos dos años que eh, el, mi compañero, hermano y amigo, que Dios lo tenga en su gloria, Julio Lugo, fue uno de los héroes. En el 12-13 al, al, igual que Fernando Tati, Sí, claro. padre. En esa, en esa en ese campana, año barrieron a las águilas. Que barrimos a las águilas, realmente que... Eh, bueno, que yo me gané, te puedo decir Esto no fue apuesta de dinero, pero me gané una caja de cerveza. ¿Con quién? Con un honrón de Julio, el honrón de Julio Lugo. Ah. En Santiago.
0: ¿En el último juego?
1: Sí. Con un fanático. Con un fanático. Yo le dije así, Dios lo tenga en gloria, él sabe. Le dije al fanático, no, que es un muerto. Digo, es un muerto. Yo te he puesto una cabeza de cerveza y voy a honrón. Yo le dije así, no, ¿por qué no me salió? No sé. y salió? no fue así. le dije voy a honrón.
0: Eh, ¿qué es lo que... ¡Vamos!
1: Bueno, pues no me quedó mal.
0: ¿Y te la pagó el, el fanático?
1: No, él me lo iba a pagar. Pero yo le dije que no. Ay, pero sí. luego, él me buscó me buscó como siete eh, en la tica, uh -huh. me buscó como siete cervezas, me dijo, no, como quiera, Coco, tenga, usted como quiera, yo relajo, pero usted es una, persona, una tremenda persona, mira cómo usted está chechando con nosotros. Nosotros estábamos en la lona, que queda ahí al lado, tú sabes que el bullpen todavía estaba en, la, en el desfile, no uh -huh. donde está ahora. Y siempre nos podíamos echar. Yo le dije, no, no, tú eres demasiado heavy, tú, tú siempre haces coro con uno. Mira, ahí está la cerveza. Tranquilo, esa cerveza. Bebas eso tranquilo, que eso no es porque aportamos, eso va por parte mía.
0: Oye, nosotros vamos a agradecerte, Francisco, por venir. Eh, se, se, hizo, se, hizo, se hace corto el tiempo cuando uno habla con... un tipo con el perfil tuyo? Pues hay mucha historia que contar. Pero qué bueno que tú estás activo en el béisbol, que, que estás cerca de, de, lo que, de lo que te gusta, que tienes el proyecto de vida de tu familia ahora, de tu hijo que... Ojalá sí. que pueda firmar qué edad tiene. 14. Tiene 14. Sí. Y es pinche oh. también. No,
1: jugador juega, hacer esto por oh, sí. posición. Me dicen que es buen bateador. Entonces yo digo, yo, 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 te, yo te soy claro. Yo eh, tengo muchos amigos, eh, son scouts. Y cuando lo ven o me ven, yo le digo, mira, yo quiero que tú me hables primero como amigo. Exacto. Y luego, como Scout. Exacto. Porque si tú me hablas como amigo y me dices sinceridad, no va a tener que hablarme como Scout. Ahora. Si no tiene talento, si no, no tiene chance, tú me lo dices como amigo. Uh -huh. Y ya yo sé que no tiene chance, pero pues tú me lo vas a decir. Si me lo dijiste como amigo, como Scout tiene menos. Exactamente. Pero si tú me dices como amigo, sí, Coco, tiene chance, entonces yo sé que como Scout tú lo estás viendo y, tiene, y yo sé que con el gran poder de Dios, él podrá lograr una firma porque tiene el talento y tiene el apoyo y solamente está de Dios que sea Dios porque el niño se faja, te digo, eh, tú lo ves en el terreno de juego y tú no crees, como dicen muchos, se no parece ni siquiera hijo de un pelotero porque mira el hambre que tiene de jugar, o sea, tiene hambre, y por eso yo estoy haciendo de mi parte, poniendo todo lo que está a mi alcance, porque me ha mostrado que tiene hambre y que quiere ser pelotero profesional. Hola, eso sí, allá. valga la redundancia, que le hablo claro y le digo lo que es el béisbol, el béisbol es bonito solamente en televisión, y yo le digo, tú eres parte de mi vida y sabes lo que yo he pasado, donde yo perdí a mi padre, a mi abuela, a mi madre, y yo no pude pedir un permiso para yo no jugar un año, yo no pude hacer, yo tuve que seguir ahí. Y era, tenía que llegar al estadio con una sonrisa para mis compañeros, una sonrisa para la prensa y una sonrisa para el, para el público, y luego botar las lágrimas solo.
0: Sí
1: eso es lo que es el béisbol, y trato de enseñárselo para que él sepa lo que es, si en un día logra ser pelotero, todo lo que está, lo que bate, todo eso, eh, ese, ese, ese camino montañoso y rocoso que va a encontrar, para claro. que él esté preparado a cómo lo va a poder pasar.
0: Francisco, un honor para nosotros. de verdad tenerte aquí. Líderes salvados de todos los tiempos de, de las grandes ligas, el tercero con más salvados de la, entre los latinos y un caballo en su momento de, de, de las mayores que tiene mucho que mostrar y que, y que darle a su República Dominicana y a la industria del béisbol. De verdad que sí.
1: No, gracias, gracias a ustedes de verdad, por tenerme aquí. De verdad que para mí es un honor y cada vez que me siento detrás de un micrófono para hablar del béisbol o de mi familia, me siento más que orgulloso. Le doy las gracias a Dios siempre por darme la oportunidad, por darme el chance y sobre todas las cosas de por tener una... Maravillosa familia, saludable Y yo también mantenerme saludable Como lo, lo he hecho toda la vida Así que gracias a ustedes, que Dios le bendiga Chao, Y bien, gracias por la invitación y, visite, y si de nada, rojo, visite de rojo y si En un momento dado, me necesitan de nuevo
0: Ahí vamos a traer como una lista ahora, así Sí señor lista. Usted quédese ahí, nuestro próximo video Espérenlo, en este es su canal Abriendo el juego